0: Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um ChavaCast de número 140, rapaz. É brincadeira, é podcast pra caramba. E vitórias nem tanto assim, né? Mas a gente, a gente vai conversando um pouco sobre isso. Estou aqui nos estúdios do ChavaCast, eu me chamo Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho. Comigo, Nadson Hacks, que estava empolgadíssimo para o jogo em Porto Alegre, mas deu a lógica, hein, Nadson. Bem-vindo, Nadson. <risos>
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Pois então, né, cara? A alegria do Chavante, às vezes, quase que normalmente dura pouco.
0: É o repeteco maldito, né, cara? É o repeteco maldito. Eu não vou falar aqui os números do, do confronto entre o Brasil e o Inter, porque a gente não tá no Colorado Cast. Eu não vou ficar dando moral pros caras. Deixa quieto. O que a gente não sabe, o que o coração, a gente não sabe, o coração não sente, e é isso aí. Né? Mas antes de a gente bater o papo sobre mais uma derrota do Brasil em Porto Alegre, especialmente no Beira Rio A gente tem que falar da KTO, inclusive eu tenho uma novidade Não, acho que eu vou, com... vou deixar no outro episódio, porque a gente tem que assinar contrato, né? Não vamos ir não né? KTO... Me vamos <risos> ir é. Mas a KTO é a nossa parceira aí já há bastante tempo uma galera jogou dinheiro na KTO também antes do jogo, que eu fiquei sabendo. Não direi nomes para pre preservar suas identidades, né suas honras, mas é isso, né, cara? KTO sempre com as odds e a gente sempre divulgando. Agora o Brasil e São José em Pelotas vai ter as odds de novo nas nossas redes sociais. Talvez esteja uma odd interessante para postar no Brasil. Às vezes o Brasil empate, às vezes, sei lá, número de gols. É, cara, é aquela coisa, né? Apostar no Brasil é um investimento de alto risco, mas com ganhos absurdos quando dá certo, né? Isso aí é preciso ser dito também, né? Quando ganha, é uma bolada. Mas é isso, apostem na KTO, temos o cupom Chavacast, 20% de bet no primeiro depósito. Mas, nada, a gente foi lá no Beira Rio, a gente vai falar um pouco sobre essa experiência, inclusive um abraço para o grande Rafa, né, cara, que estava com a gente lá. Corremos no meio da torcida dos caras, é... Olha, é brincadeira o que a gente fez na noite de ontem Grandes memórias É verdade Entramos no estádio com, sei lá, 10 minutos de bola rolando talvez Encontramos o todo, o culpado é ele também, um grande abraço pra ele Ficamos lá bebendo Tava um amigo do, do Rafa também, esqueci o nome dele Que é nosso ouvinte, que vacila, não lembrar o nome Vai parar de nos ouvir É verdade mas a gente, a gente ficou lá conversando, fizemos uma amizade na, na rua com o um gremista que estava vendendo latinha, aquela coisa toda, né o latão. Entramos no estádio subindo as escadas ali gol dos caras. A gente nem viu o gol dos caras. E ali a gente já sentiu que não tinha mais volta. né O azar foi a gente ter entrado. né Se a gente tivesse ficado na rua, talvez a gente nem tivesse acessado as dependências do Beira Rio. Mas como é que foi esse jogo, Nados? Por que, que tu estava empolgado? com essa partida?
1: não, é, antes de qualquer coisa sim, falar sobre é, é, cara oito rodadas só perdemos pra dupla Grenal é, dez pontos Perfeito. Né? se a gente tivesse se alguém lá no início do campeonato dissesse que nós estaríamos nessa condição nesse momento eu ia dizer que esse cara era um lunático né? um completo lunático sem dúvida e, e é, no final das contas o Brasil vem num processo de evolução. O, eu tenho muitos elogios a fazer ao Fabiano Dates, assim, de cara, um elenco de 23 anos, é, só agorizada, só aposta, certamente oscila muito. Então, assim, é, tem que respeitar o trabalho do Fabiano. Eu, eu hoje tiro o meu chapéu assim o trabalho dele. Dá para ver que ele entende futebol e está colocando em práticas até algumas, é, algumas formas de, de, de jogar, que até não, não me lembro de ver isso no Avenida, em outros clubes. Então, eu estou gostando muito do trabalho dele. É, dito isso, eu, o que acontece? O né? torcedor do Brasil é supersticioso, né, cara? Eu sou, talvez, o mais supersticioso dos chavantes. E, e vou te dizer que Tchê, nós temos uma zica tão grande com o Inter, mas tão grande com o Inter, que tinha, a chance do Brasil dar certo alguma coisa contra o Inter assim, tem que ser no, no, um, no supra-sumo do improvável. Né? Tem que ser assim, tinha, não tem chance nenhuma. Aí o Brasil, numa dessas, aparece. E esse era o momento certo para isso, na minha, na minha humildíssima opinião. Né? O, Brasil, <risos> o Brasil tinha... O Brasil vinha num processo de formação de grupo, a menor folha da história, talvez, nos últimos 10 anos aí, é, pelo menos nesses 10 anos que nós estamos de gauchão, que inclusive temos que louvar, que nunca tivemos, acho, um período tão grande de gauchão. É, e o Inter, uma máquina de time, mas, que nas horas vagas foi é, semifinalista da Libertadores da América no final do ano passado. E então, assim, era aquele jogo que dava para fazer o improvável, que é se fechar 30 minutos, jogar é, bago para tudo que é lado, em posição física, é, bola perdida, correndo até o final, marcação em cima, empurrar o jogo para o segundo tempo, 0x0, que aí, bom, tinha o Inter, com essa máquina, jogando com um time de gurice, assim, vai para o segundo tempo, 0 a 0 cria aquela atmosfera da, a, beligerante né, com que o Brasil é, convive bem. E esse grupo já mostrou que convive bem também. Então, assim, é, tinha uma janela de oportunidade raríssima e que certamente improvável. Né? Improvável. Mas o torcedor chavante acredita no, no imponderável. Né? E, então, eu tinha um pouco de esperança nesse processo. E aí entra um detalhe, né? que aí a minha grande crítica nesse processo às decisões do Daits para ontem. O Daits entende de futebol, mas eu tenho 33 anos de arquibancada do Brasil. Eu entendo de Brasil muito mais do que ele. E, Tchê, Pedro, eu nunca vi, nunca vi o Brasil ganhar de Grêmio e de Inter, nesses 33 anos que eu acompanho o estádio Vento Freitas e... Arena, Olímpico, eu já vi várias vitórias, principalmente mais pelo Grêmio, em cima do Grêmio, inclusive, né? vamos deixar bem claro. Mas eu nunca vi o Brasil ganhar tentando jogar de igual para igual contra o, a dupla Grenal. Sempre foi na imposição física, sempre foi jogando por uma bola. É, é, é Brasil e Inter é como se fosse Inter e Barcelona. Né? É única bola, vamos lutar para marcar, marcar, marcar e daqui a pouco dá uma escapada e, e acha um gol. E ainda mais do Beira-Rio. Porque a vitória de 2018 não foi tanto assim. Até porque, se não me engano, o Inter não tinha o time todo, não era um time titular. E o Brasil conseguiu entrar naquele processo de um time mais técnico. Mas mesmo assim, tinha posição física. Era um time forte. Cara, o Fabiano Daitis está de brincadeira, cobrando lá, o tiro de meta curto. É, com o time do Inter marcando dentro da nossa área. isso os caras de brincadeira. Aí, cara, assim, ó. Aí... Aí tem que entender do Chavante, cara. O Chavante não vai ganhar assim. Tem coisas na história do futebol que a gente tem que respeitar. É a paternidade do Inter contra o Brasil. Todas as vezes que o Brasil ganha é fazendo a guerra. Não adianta. É a mesma coisa. É... Tem coisas... Eu tenho 33 anos de embaixado. Nunca vi um jogo fácil contra o Glória de Vacaria. Seja em Vacaria, seja em Pelotas não importa, sempre vai ser difícil, a não ser que tenha uma diferença técnica, se assim, o um grupo é muito forte, isso é muito raro, então acho que, que a gente errou feio em tentar jogar de igual para igual com o Inter, porque o meu sentimento, pelo menos, eu não entendo muito de futebol, mas é que o Brasil tentou jogar de igual para igual, o Inter achou um gol, porque essa é, é saiu o Pedro botou lá no começo, não, é, talvez a gente não tivesse entrado no estádio, o querido, aquele balaço no Biteco, não tem, cara. Não tem. Eu, eu... Cara, aquilo nem seu avante, chuta daquele jeito, rapaz.
0: Lembrou Romário, a... cara.
1: Pô, tem um balaço. Que porrada, cara. Não tem, não tem. Tu vai, vai. essa Essa culpa não é nossa. Essa culpa não é nossa. <risos> Mas assim, tirando a brincadeira e tal, e passado um dia, é, acho que a gente... Tentou jogar da mesma forma como a gente vem jogando fora de casa, né? E... Contra o São Luís, a gente jogou assim. Mas, cara, contra a dupla Grenal, não tem condição. Aí o buraco é mais embaixo, a diferença é, é gigante. E nós tivemos muito mais sorte que o Juiz, né, cara? Muito, bom. pelo menos o meu sentimento. e A gente era para ter sido massacrado. E... Era uma noite para para passar na minha humildíssima opinião. E, cara, aí eu... até sobrou uma piada, né, que foi eu não sei, no final foi um tempo para cada lado <risos> porque
0: Perfeito.
1: o Inter tirou o pé e... e as coisas foram da forma como a gente viu e achamos um, um gol ali foi a jogada trabalhada não dá para dizer, assim que foi e por detalhe do destino ainda, quase fizemos o segundo, então é, mas mesmo assim também o Inter teve muita chance no segundo tempo, o, o Gabriel é impressionante esse goleiro, a gente, eu sou a favor de renovar com ele em uns dois anos, porque ele é muito qualificado e, e, e certamente tem tudo para assim, continuar com uma identificação grande com o clube, o torcedor, então é isso, eu não sou um louco, né? Não sou completamente louco, eu não sou, um pouco louco talvez. Mas eu tinha alguma esperança pela forma como a gente ia jogar os últimos partidos forte de casa e achava que se a gente jogasse por uma bola, poderia fazer um crime. É, mas ah, é a dura realidade do torcedor chavante bateu a porta.
0: Perfeito, cara. Não, e eu concordo 100%. Ah, uma coisa que a única coisa que me incomodou lá no estádio sempre me incomoda contra o Inter especialmente porque uma coisa assim a gente tem que separar né como tu já falou é que nem Inter e Barcelona Isso é fato os números da história eu sempre acho que isso entra em campo de alguma forma e aí se te considerar que o nosso time é sub 23 dentro do Beira-Rio que provavelmente ali mais a mais a metade nunca jogou contra o Inter no Beira-Rio nunca vivenciou aquele momento Aí com um gol contra ainda, com menos de 10 minutos ou, ou, ou em torno de 10 minutos É uma situação muito desfavorável né? E... e aí tá, isso é uma parte Mas a parte que me incomoda É que às vezes parece que o Brasil contra o Inter Não consegue, passa ano, muda ano A gente não faz a mínima frente O Internacional parece que vira O Real Madrid e os Galácticos Todo mundo joga Até o Alário, o Hilário Que nem meu pai disse, fez gol na gente Porra Tá em crise, chama o Chavante, cara. E aí é isso, isso que me incomoda um pouco. Isso me incomoda um pouco. Mas era jogo realmente... Cara, era um jogo ingrato ali. E é isso. A gente tava tendo, morando na, na possibilidade remotíssima de fazer um crime, de conseguir um empate. Porque, cara, o Gauchão, a pontuação tava maluca, né? E se fosse conforme os outros anos, os últimos anos do Gauchão, a gente já praticamente tava livre do rebaixamento. A gente só não escapou ainda porque tá maluco total, essa pontuação não existe, mas a campanha do Brasil é boa, cara, é boa, não tem como não dizer, a gente, o mais difícil já aconteceu, que a gente conseguiu já fazer 10 pontos com um time de total desconhecidos, ninguém em Pelotas conhecia o time do Brasil, ninguém, ninguém, é uma gurizada, cara, e aí claro, vai catando um aqui um ali, com algumas individualidades que já se destacaram, já citou o goleiro, Aí tem o, o, o Marcinho, tem o Robinho, tem o Jefinho, tudo coinho, né? E os caras começaram a se destacar: o Recife, o Mike. Então, tipo, pô, até o, o Bardales, né? Fez dois gols já importantes. Dois ou três gols, já me perdi, o cara é goleador, já perdi as contas. E, então, assim. É, cara, o mais difícil já aconteceu. Agora é meio que encerrar essa primeira fase, e quem sabe. Quem sabe ainda classificar numa posição legal para trazer essa decisão do primeiro mata para Pelotas, não é nem na, no, no sonho de ser campeão gaúcho Isso aí, não existe. Mas é no sentido de a gente conseguir a uh, garantir a Série D e também a Copa do Brasil para ano que vem, cara, que é uma grana pesadíssima que esse ano a gente não teve, é 600, Sim, 700 mil reais, fora a televisão, fora, cara, tudo que envolve o Copa do Brasil. Então assim, vale muito dinheiro e a gente tem que aproveitar que como o Campeonato Gaúcho tá muito maluco esse ano, tipo pô, Ipiranga com um baita investimento no trabalho já a longo prazo, tá ali na zona de rebaixamento, Caxias com uma baita folha, recém subiu, tá aí, tava em lua de mel com a torcida, já não tá mais, também numa crise danada, até o momento a gente tá gravando, tá no intervalo, São José tá ganhando do Caxias no um centenário, não sei como é que vai terminar, mas o Caxias também tá mal. São dois times que brigariam facilmente pela Copa do Brasil. A gente nem sonharia com a Copa do Brasil, hoje a gente pode sonhar. Então, assim, a campanha é boa, só que agora a gente tem que fazer o dever de casa. A gente tem o São José no próximo domingo. O São José, se vencer, ele chega vivíssimo, ele já vai empatar em pontos com a gente. E o São José é chato. Aí tu falou do Glória, o São José é chato de enfrentar. Que é timezinho, a camisa é uma pluma, mas nos incomoda, vai ter uma van, um ônibus lá da... Da torcida deles aí, a barra que eles têm. E, cara, é jogo de seis pontos de novo. E uma vitória domingo. Aí sim, acho que a gente garante a nossa permanência na Série A. E já nos coloca já pra classificar também. É uma... Cara, é um jogo muito importante. É o mais importante do ano até agora. Então, assim... É, concordo perfeitamente contigo, cara. Acho que é preciso respeitar o trabalho que foi feito até aqui. Eu não me orgulho de ter a menor folha e estar tá fazendo uma boa campanha. Tipo, é legal, pô, a menor folha é uma boa... Mas, cara, não me orgulho, cara. Eu queria estar tá com a terceira maior folha do Estado, a quarta a maior dúvida. folha do Estado. Mas já que a gente está nessa condição e está fazendo uma boa campanha, a gente tem que elogiar, né? Porque não, realmente não é uma tarefa fácil.
1: Não, sem dúvida. Assim, tem que elogiar o Fabiano, tem que elogiar o Luiz Fernando o Novellini todo o pessoal que está trabalhando no futebol do, do clube porque sim, nós estamos fazendo muito mais do que qualquer torcedor chavante o mais esperançoso não tinha é, essa esperança e, e nós temos um time competitivo né? E, e, isso é o que, me, o que me deixa feliz e por isso que eu era a possibilidade do improvável desse jogo contra o Inter porque o, o time é competitivo é é, joga, no meu ponto de vista joga melhor até fora de casa do que em casa é, e, e, e talvez essa seja a minha maior preocupação agora, já passando para o resto do campeonato é, porque o meu sentimento é que a gente joga melhor fora de casa do que em casa temos duas partidas chave que uma delas a gente precisa ganhar e temos que aproveitar o Zeca porque por mais que é, é, a gente tenha normalmente uma imposição contra o Juventude e, e, e aí eu digo já quero avisar isso pro Dais se alguém se alguém avisa para ele que o Zeca é brabo sempre é difícil sempre e, e o no Juventude normalmente a gente se impõe e eles têm medo da gente até porque bate o... mas só que hoje a diferença é muito grande de elenco. O Juventude está com um poderio econômico gigante, então a gente, não vai ser um jogo fácil, né? E aí, meu velho, o último jogo que é o fora de casa, que na minha humilde opinião, a gente vem jogando melhor. Eu não entendo muita coisa de futebol, mas pelo que eu, pela minha experiência, acho isso. Nosso último jogo é contra o Ipiranga. Quem ultimamente a gente tem tido muita dificuldade e é fora de casa. Talvez eles estejam alucinados aí para tentar escapar da, do rebaixamento, ou talvez daqui a pouco eles em menos duas vitórias, daqui a pouco um tanto a classificar na nossa frente. Então, sim, é, tudo pode acontecer. Então, o jogo contra o Zeca é crucial. É, é, a gente precisa dessa vitória e olha, não. sei se a gente não ganhar do Zeca, nós vamos estar num processo difícil também. Então, é, pode, dar, pode acontecer da gente ganhar do Zeca e balar nessa finaleira, como pode perder para o Zeca e, e começar o Deus nos acude. Então, é o um jogo, talvez o jogo mais importante do campeonato. É. E, e é isso, não, não adianta. Agora é a hora de mobilização de torcida. Acabou o carnaval, né? acabou o carnaval, a gente precisa se mobilizar e e tem que ser os três pontos
0: Não tem outra opção Pois é, tem nove pontos Em disputa ainda, né, cara E com o campeonato tão parelho é, Uma rodada muda todo o cenário E é bem isso Vamos, vamos vou bater na madeira aqui, né Antes, mas vamos dizer que o São José Nos ganha em pelotas A gente tem um clássico contra um É um clássico, um grande rival Nosso, que tá com 2 milhões de reais De folha na Serie A Do Campeonato Brasileiro não é um jogo fácil. E aí, dependendo, a gente precisa pontuar obrigatoriamente. E dependendo do todo da conjuntura, talvez a gente tenha que ir a Erechim precisando pontuar também, que é um time que nos odeia. A gente odeia eles, é mútuo, ódio, né? Um ódio mútuo. É e aí, de repente, os dois, né? com a água batendo já no, no pescoço. Imagina, cara, é... pode virar um filme de terror inacreditável. Então, assim... É para levar até o papagaio no próximo domingo, cara. Tem que, tem que fazer um fedor lá. É, eu, eu não vou dizer as histórias do touro, das antigas, né? Vou reservar para mesa ah, de bar, não. que é para onde fica, né? Mas tinha que fazer ah, umas resultado. histórias daquelas, né? Umas histórias daquelas ah, para domingo, porque... É, é, é jogo muito importante, cara. Muito importante. E a gurizada precisa sentir isso, né, cara? E a gente vai com desfalque na zaga. É, não sei se tem, tem mais desfalque na frente, mas é... Cara, dá um pouco de medo desse jogo de domingo, cara. Tô até torcendo pro Caxias empatar, pro, pro São José não chegar com tanta, tanta motivação, assim. Não, não sei nem o que, que é melhor também, já tô completamente louco. <risos> mas... O
1: torcedor do Brasil tá completamente louco, exatamente isso.
0: Então, cara, é o que a gente pode dizer hoje, tá? A gente pode se arrepender amargamente daqui a duas semanas, mas o campeonato é bom, o que a gente tem feito... É um bom campeonato, honestíssimo e, e monta e achamos uma gurizada que deu liga, né? Diga, Matos.
1: Não, eu, eu só também quero um ponto. Acho que a gente precisa falar.
0: É, eu não Vai. sei o
1: que aconteceu, mas nos últimos as últimas rodadas o Brasil começou a tomar muito gol, né? É claro. Não vamos, não, não vou levar isso assim por causa do Inter. Mas a gente no início do campeonato os times tinham mais dificuldades de nos fazer gol. É, não sei qual o processo que nós estamos vivendo na parte da formação do grupo. Porque eu sei que é, formação de time é um processo lento, né? É, quem vivenciou todas as experiências do Rogério na formatação dos nossos grupos sabe quanto é importante o tempo na formatação. Mas a gente está é, tá num processo, tá oscilando no final do, do, do primeiro turno é, e, e até me lembro um pouco às vezes o, o time de 2018 que o time de 2018 no final da, do, da primeira fase oscilou é, e, mas mesmo assim acabou engrenando e chegou até a final, mas chegou na final não jogando o seu melhor futebol do campeonato, na minha humildíssima opinião e, e nós estamos parece que começando um processo de oscilar e, e que é normal de grupos jovens novos e principalmente com muito gozado mas a gente tem que estar tá muito atento e, e, e nessa nesse processo agora o Brasil tem um pouco de dificuldade de fazer gol né é porque tem poucas oportunidades até tem nós estamos numa fase que as poucas oportunidades que a gente tem a gente tem tá feito mas a gente não pode tomar gol porque a gente como a gente cria pouco é, contra o Guarani mesmo, eu me lembro de uma oportunidade de gol. Não sei se teve outra. É, acho que a gente fez o gol e teve mais uma chance. E... É do Balantines. Uh, do Balantines, exatamente. É. Pô, respeito, JP Chené Balantines. E aí, cara? E, e aí, tia, é difícil, então a gente precisa parar de tomar gol. E, e vamos lá, e o, e o Gabriel tem nos feito muito milagre nas últimas rodadas. Então, estamos é, num processo que, tá, que me deixa um pouco preocupado. Então, esse jogo contra o Zeca tem todo esse cenário. Talvez a gente não esteja no nosso melhor momento técnico, que é natural. Né? E, além disso, tem toda uma obrigação, porque de uma hora para outra a gente pode sair do G4 e está na porta de entrada do, do Z2. Né? Então, vai ser fumaceira. E, e é outra coisa. E é isso aí. Agora é o momento da torcida, né? E momento de de superação do time. Cara, vamos vamos ter que superar é isso aí. Vamos ter que ir para cima, vamos ter que... Ir. Se não der para ser tocando a bola, no saindo tocando do, do, do tiro de meta lá atrás, nós vamos ter que enxiqueirar eles, vamos ter que alçar a bola na área. Isso é uma coisa que me incomoda. Ontem contra o Inter, meu Deus do céu, cara. Falta na intermediária de ataque para o Brasil. Che, os caras tocam pro lado. Nós não temos chance nenhuma de chegar tocando assim. É um troço raro, muito difícil. Bota na área lá, vamos ver se a gente. Alguém dá uma casca louca e entra, cara. Aí, então, assim, é, sei lá, não entendo de futebol. Sei que hoje em dia o futebol se modernizou e precisa ser nesses termos. Mas é, é, é difícil, e vai ser um jogo. Crucial, crucial para o nosso futuro do ano, né? porque a gente pode, pode nos levar para o terrorismo, né? pro... <risos> ou pode nos levar para a vida que a gente nunca imaginou que ia viver. Né? E, e, e isso tudo é mérito da direção. Eu, eu reconheço que eu, que eu sou um dos caras que, na arrancada, nunca imaginei isso. E não tem problema nenhum de dizer que é, tinha meio convicção que a gente. Lutaria para não cair, e, e por enquanto é surpreendente o processo
0: É, só para finalizar, é, já falando no elenco, né, tu falou da formação do elenco e tal Hoje já saiu na, o Marcelinho publicou aqui na internet, no Twitter Que o nosso Opa. melhor, um dos melhores jogadores do ano passado, o Mário Henrique Que fez cinco gols na Série D inclusive, lateral esquerdo, já rescindiu com Cascavel e tá acertado com o Brasil, só que a gente está esperando a documentação e tem que escrever ele até amanhã, sexta-feira. Né? E aparentemente tem mais um jogador que o Brasil vai escrever até amanhã. Então são dois reforços. Eu não sei se isso indica também que o Jefinho não vai ficar para a Série D, porque o contrato dele, que eu me lembro, era até o final do Gauchão, porque o contrato dele com o Botafogo acaba também antes do meio do ano. Talvez nem fique no Botafogo. Então talvez antecipando tudo isso o Brasil já esteja reforçando e o Mário Henrique... Eu gostava muito dele e fico feliz se realmente acertar, né? É um reforço importante para a sequência da competição que a gente já está, mas pensando também em Série D, né? Porque não dá para entrar na Série D só para brincar. Então vamos ver o que a direção do Brasil vai nos entregar de jogadores já agora no gauchão. Porque, cara, a gente classificando, né? Que é um cenário possível, a gente já falou que todos os cenários são possíveis. É legal dar uma reforçada em alguns setores, né? E com jogadores mais experientes. O Mano Henrique tem 30, 31 anos, já jogou no Brasil ano passado. Então é um cara que vai agregar muito, assim, de, de imediato. E aí, quem sabe, né? Quem sabe? A gente vai dando uma brincada daqui, dali, correndo por fora. né? O Novo Hamburgo foi campeão gaúcho assim, né, gente? Só deixa no ar.
1: É, não, é verdade. É verdade. Não, o futebol tem dessas coisas, né? E... e e vamos lá é o um ano improvável O Brasil é um clube das improbabilidades é um clube forjado da é, das dificuldades e então não sei eu já estou já tô surpreso e depois a partir de agora é só o destino dirá de aí o que, que 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 nós vamos ter pela frente
0: maravilha Natson Hacks cara obrigado mais uma vez pela presença Quero agradecer também a audiência da torcida Chavante, cara, que nos acompanha aí há cinco anos, já estamos batendo recorde de play aí, é só, só o Brasil fazer uma campanha melhor, a gente, a gente surfa junto na onda, né, não tem como, ouvir só a derrota é uma tristeza. Mas obrigado pela presença, Nath, vamos para cima deles, oh, vamos com tudo.
1: Obrigado, querido Odão. desculpa aí, faz horas que não, não tenho participado. Que isso, cara? E, e sinto saudades, de, pena que hoje nós só, só estamos nós, os poucos que estão que com, com autoestima ainda menos abalado com, com a tragédia. Ah, mas
0: o, o RH <risos> tem contato com eles, então fica, fica tranquilo. O RH aí te ah, desconta tá, nas coisas. É. é, não quer mas, vir, não vem, mas tá também não, não vamos devolver nada. também
1: Mas <risos> estamos é. <risos> juntos sempre e... e... E é isso. Chavante, é isso aí. A gente não pode desistir e é no sofrimento, é na garra, é na raça. Sei que volta porque é muito difícil, a gente não tem esse costume. <risos> Mas
0: <risos>
1: quem sabe a gente não belisca. né quem sabe. Nós gostamos de jogar a Copa do Brasil. No ano é, passado é, jogamos nas horas vagas. No ano passado deu uma beliscadinha. O um, é. um clube bem num processo de fortalecimento nessa competição. Porque antigamente a gente não conseguia nem fazer gol na primeira fase. Não. Então, só Deus sabe aí o nosso processo. E, e tem que continuar parabenizando aí o, o pessoal que assumiu o clube e, e a diretoria e o técnico, porque o trabalho é bom. pode ser que a gente dê algum ruim, mas o trabalho é bom. Valeu, querido.
0: Maravilha. Maravilha. Valeu, Nadson. Quero mandar, só para encerrar também, um abraço para Bruna Porto. Ela vai fazer uma cirurgia nessa sexta-feira, mandando energias positivas para ela, para a mãe dela também. Ficamos na torcida, Bruna. E é isso aí. Vamos lá, gurizada. Obrigado. Voltamos neste mesmo canal, neste mesmo horário, na semana que vem. Quem sabe com mais três pontos, a classificação na mão. E aí o Opa. Juventude vai ter que pagar o pato.
1: Aí, querido. A paternidade <risos> vai cantar.
0: Que maravilha. Empolgou, empolgou. Até mais, Brisa. Para
1: sempre. <risos>